1: Como cada semana es un placer, es un gusto darles la bienvenida a Nación de Apuestas, el podcast. Ya lo saben, su casa con el mejor resumen, la mejor previa deportiva, obviamente con un toque de apuestas. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida y saludo a mi querido amigo y copresidente de esta nación, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¿Qué tal, Rich? ¿Qué tal a todos nuestros compatriotas? La verdad, uno de mis espacios favoritos de la semana, un completo... Además, ya había dicho en otros espacios, este es mi medio favorito, Rich. Esto es el podcast muy moderno, pero también siempre me gustó el radio, por ejemplo. Yo te, tuve por ahí del hace unos ocho años, Rich, yo tuve un programa de radio hablando de la NFL en el 760 de AM. Justo gracias con, a, a ellos me fui a cubrir el Super Bowl y me encantaba hablar de NFL todos los sábados a la una de la tarde en el 760 de AM. Era, era muy entretenido.
1: Ya llovió desde aquel entonces, ¿no? Sí, la claro. verdad es que ya, ya que la referencia más de tío del día es que Andrés diga que el podcast es moderno. Entonces ya es Tenemos. Ya que es no, radio, güey. No sé, no sé si moderno sería la primera palabra con la que, con la que defin, eh, definiría el, el formato de podcast, pero definitivamente. ¿Tú conoces, es,
0: ¿tú conoces a alguien que escuche el radio todavía?
1: Yo conozco a alguien que escuche radio, pues sí, un montón de personas, sigue siendo como muy ¿Sí? común. Sí, claro, sí, las audiencias todavía tienen, o sea, estamos hablando de millones de personas. ¿Tú ¿No ¿no? escuchas el radio? Yo no escucho el radio, pero eso no significa que yo sea el, el, ¿Qué, el ¿qué pones demográfico coche? representativo de...
0: Cuando vas en tu si coche, escucha. ¿qué
1: pones? Pues es que yo no tengo coche, entonces está, está difícil, pero ah, pues, no, si el, pues
0: si el... duda no eres el demográfico.
1: Si el de la pecera trae puesta la que buena, o qué buena, no, pues entonces claro que lo voy a escuchar, eso no... Sí, no No lo pongo en en lugar a dudas. Pero bueno, más allá de la modernidad o no del formato del podcast, ya lo saben, aquí estamos en en Nación de Apuestas. Y Andrés, estamos de lleno, de lleno, en Playoffs de NBA. Creo que es inevitable eh, no empezar hablando sobre cómo va la postemporada del Mejor Básquetbol del Mundo. ¿Cómo te has sentido tú? Así rapidísimo. Yo tengo unas preguntas bien claras que nos van a ayudar, pero ¿cuál es...? tu sensación, tu sentimiento con respecto al básquetbol ahorita?
0: En general, Rich, creo que ha sido una postemporada sumamente interesante con todo lo que acaba de empezar. Entiendo esa parte. Pero a diferencia de otros años donde vemos tres, dos favoritos muy, muy fuertes, muy dominantes de cada lado, creo que este año, fuera de un par de series, está más peleado. Inclusive esta, esta etapa de los playoffs que suele ser mucho, mucho menos peleada eh, Creo que ha habido sorpresas Por ejemplo, los Kings, al menos Hablando en las apuestas, pues los Warriors Con todo ese un seed más bajo Eran los favoritos para pasar la serie Y ya ganaron los primeros dos partidos en Sacramento
1: A grandes rasgos, Andrés Creo que podríamos agrupar Estas series de primera ronda En tres categorías Vamos a intentarlo La primera es aquellas series que se están viendo Impactadas por una lesión importante en la superestrella de los equipos. Y además eso queda como pretexto perfecto, porque son encuentros que se están llevando a cabo mientras grabamos, entonces no conoceremos el resultado final, pero en el caso de Lakers frente a Grizzlies, a punto de llegar al medio tiempo, eh, Memphis tiene una ventaja de 10 puntos, vamos a asumir que la van a conservar, y más tarde, aunque no juega Giannis Antetokounmpo frente al Miami Heat, los Bucks siguen siendo favoritos en el mundo de las apuestas. Entonces, uno pensaría que si la lógica se impone, Milwaukee y Memphis van a empatar estas series uno a uno. Entonces, en estas series que las lesiones desgraciadamente han sido un factor, Andrés, mi pregunta sería, no para el campeonato, no para el futuro de la franquicia, solo para esta primera ronda, ¿qué lesión pesa más? La de Jamorant con los Grizzlies, o la de Yanis ante con los Milwaukee Bucks?
0: Creo que, es una, creo que esta pregunta tiene una respuesta de muchas variables, porque tú ya lo dijiste, ahorita Yanis eh, pasó de ser doubtful, dudoso, 25%, o prácticamente muy, muy pocas probabilidades de jugar, a ser questionable, que te, va, te manda el 50%. Pero eso también me está diciendo, aparte del desarrollo positivo de la, de la lesión, también me dice que si es que llega a perderse este partido...
1: Que ya está confirmado, ¿eh? Ojo, eso sí es un hecho. Janis no juega el, el partido número dos, okay. ya, ya lo anunció el equipo de Milwaukee.
0: Ah, pues entonces seguramente va a jugar el siguiente. Eso, eso me, es lo que yo sentiría que podría pasar. Pues,
1: digamos que, que se quedó cerca de jugar el partido 2, deciden que están de locales, que siguen siendo favoritos, que no vale la pena el riesgo, para que esté ahora sí en condiciones de rumbo al partido 3.
0: Ahora, si, si en, en un caso hipotético dijéramos que ambos jugadores se perdieran toda la serie, sin duda pesa más la falta de Janis Antetokounmpo porque... En primer lugar, Giannis Antetokounmpo, para mi gusto, es el mejor jugador, entre comillas, libra-libra, ¿no? pound per pound, de la NBA. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte, eh, domi- fuerte dominio del lado defensivo, es uno de los ¿qué? cinco mejores defensivos de toda la NBA. Es súper, súper productivo en la ofensiva, ataca el aro, eh, es reboteador. Jugador muy, muy completo. A lo mejor le falta el tiro a larga distancia, pero de repente se avienta por ahí sus buenos tiros de tres. Es para mí el jugador que más pesa en cualquier equipo de la vida. Y del otro lado, Jean Morant, es un gran jugador, pero creo que está un poquito sobrevalorado, para mi gusto. Es el típico super mega hyper atleta, Rich, que vive los primeros 10 años de sus carreras jugando, atacando el aro con todas las fuerzas del mundo, saltando kilómetros, eh, haciendo tiros importantes y también, pues, corriendo la duela, ¿no? porque son jugadores r- r- normalmente rápidos. Se me ocurre ahorita al principio de la carrera de-, de Westbrook, se me ocurre ahorita eh, Rose, Derek Rose, eh, hay varios jugadores de ese estilo que acaban, pues, poco a poco degradando eh, su carrera porque no son los mejores tiradores del mundo y solo se... Pues solo avientan todo su, el peso de su carrera a su atletismo, y eso obviamente se degrada rápido. Entonces, acaban ya no siendo tan importantes las segundas mitades de su carrera. Creo que además, ya Morante es un, un factor especial que se ha lesionado más veces de lo, de lo normal. Ha sido empezado ya su carrera con muchas lesiones. Lleva dos años perdiendo muchos partidos. Este, esta temporada se perdió veintitantos, la anterior se perdió más. De hecho, justo quería poner. Eh, aquí tengo el, el dato de cuántos eh, cómo les fue con, sin Jamorant. Los Memphis Grizzlies eh, este año se fueron 11 días sin Jamorant y el año pasado Rich se fueron 25 sin Jamorant. Entonces algo que quiero llegar a concluir por tanto choro es que creo que pesa más la de Yanis porque creo que además los Grizzlies pueden al menos ser el 80% del equipo que son o defenderse lo suficiente como para ganar una de estas series, al menos, sin llamar.
1: Es eh, de que aquí yo sí opino totalmente lo contrario, pero mucho tiene que ver con el fraseo de cómo te dice la pregunta. Si nos estuviéramos cuestionando qué lesión pesa más rumbo a todos los playoffs, rumbo a las aspiraciones de cada uno de los equipos, ahí sí definitivamente es Janis porque sin Janis estos box no van a ser campeones. Sí. Pero si solo pensamos en la serie de primera ronda, tiene que pesar más la lesión de Morán en Memphis. ¿Por qué? Porque Milwaukee es el sembrado número uno que está jugando contra el número ocho, que fue Miami, que avanzó de panzazo a los playoffs, que tuvo que ganar dos partidos de play-in para colarse, y que incluso hoy con eh, sin Janis en la duela son favoritos por seis y medio puntos. Entonces, Milwaukee debería tener talento suficiente para incluso si si Antetokounmpo no juega el resto de la serie, al menos vencer al número 8. Hablaría muy mal de cualquier sembrado número 1 en la historia de los playoffs, que sin importar a qué jugador pierdas, no logres vencer al número 8. Y del otro lado, Morant y y los Grizzlies, desde el inicio sabíamos que iba a ser una serie muy cerrada frente a los Lakers. Aunque Memphis era favorito, las cotas, los momios estaban más o menos en menos 130, menos 140. Eso implica que apenas había entre un 56 y 58% de probabilidad implícita de que Memphis fuera, fuera favorito. Entonces, ahí sí creo que era un pronóstico que desde el inicio las apuestas lo ponían como muy cerrado, le quitas a su mejor hombre, pues ahí sí se voltea de plano la tortilla, ¿no? Del otro lado, Milwaukee, incluso sin Giannis, tendría que seguir siendo favorito para vencer a, a al Heat en esta, en esta primera ronda.
0: De acuerdo, solo, o sea, solo te diría que creo que, de nuevo, vuelvo a decir <ríe> que para mí ya morante está un poquito sobre. A es un gran, gran jugador, pero lo ponen como uno de los jugadores que más pesa en su equipo.
1: Yo no, no. Pero incluso si está sobrevalorado, en una serie que está tan cerrada como esta entre Memphis y y Los Ángeles, pues necesitas hasta la última aportación del último jugador para hacerlo. El
0: Calladitos del Hit también es un equipo respondón, ¿eh?
1: Siempre, no, totalmente. ¿no? Yo creo que es es un falso número 8 en la siembra,
0: pero no dejan de ser el número
1: 8. O sea, la diferencia, en teoría, que lo que vimos en temporada regular. Entre Milwaukee y Miami me parecería una gran decepción. No tendrían excusa, incluso lastimándose, incluso quedando fuera, Janis para esta primera ronda. Milwaukee no tendría excusa para no vencer a Miami en una serie a ganar Uf, cuatro de siete partidos.
0: Hit, un coach superestrella para mi gusto, un superestrella en, en Jimmy Butler. Y bueno, sin Tyler Hill ya se acabó la discusión. O sea, ahora sí tiene en los Bucks mucho mucho más chance de vencer esta serie. Pero si tuviera equipo completo Ganaría los box pero les más al menos seis
1: partidos. ¿eh? Este sería entonces el primer grupo de series, Andrés, donde decimos que ahorita las, las integramos, las unimos, porque ha habido lesión a jugadores importantes. En el siguiente grupo, la siguiente categoría, yo te diría donde vemos dominios absolutos, donde vemos un claro favorito. Y es el caso de Filadelfia frente a Brooklyn, los 76ers ya van 2 a 0, los Celtics frente a los Hawks, también 2 a 0, y... Los Denver Nuggets frente a Minnesota que van 1 a 0. Ellos son el otro partido que tenemos hoy por la noche, pero el juego número 2 se lleva a cabo en Denver con una línea de ocho y medio para los Nuggets. Entonces creo que a menos que suceda una tragedia, podríamos también anotar a Nuggets como otro equipo que se va a ir 2 a 0 eh, después de de que de la vuelta y nos cambiemos de sede para estas series.
0: Totalmente.
1: Mi primera pregunta, Andrés, de estos tres equipos que van a ponerse 0-2, o que ya están 0-2, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves, ¿quién te parece que es el candidato, el mayor candidato para irse en una barrida, para irse en cuatro partidos y despedirse tan pronto como llegaron de los playoffs?
0: Es buena pregunta. Creo que los Timberwolves le pueden robar uno o dos juegos a los Nuggets. Eh fuera de de que los Nuggets es un equipo superior por bastante, y fuera de que tienen esa gran, gran ventaja de jugar en Denver, creo que los Timberwolves con un ritmo rápido que tienen, con un Anthony Edwards que es sumamente inconsistente, pero cuando prende el Bridge, es un jugador que puede anotar 50 puntos sin sudar. Tienen a Anthony Edwards que para mi gusto tiene un tema también mental, ya no sé si, yo creo que va a acabar fuera de ese equipo pero es un big, que así le dicen en inglés, es un alto es un centro muy dominante eh, que además sabe jugar a la defensiva y sabe anotar muchos puntos eh, creo que es un equipo que puede sacarle un par de partidos la verdad es que Atlanta Rich creo que tiene las de perder yo creo que están entre dos equipos, si hablas de los equipos más completos de toda la liga. Ya dije, ya hablé del caso de los box que si acaso están un poquito también ya más veteranos, eh, les falta a lo mejor un pequeño factor de juventud, porque creo que un buen equipo de campeonato debe tener una buena combinación de juventud, eh, eh, veteranía y experiencia, ¿no? la, la combinación de las tres cosas. Pero eh, yo creo que, de hecho, justo creo que los Celtics son los que lo tienen. Tienen por ahí a Holford, por ejemplo. Es La experiencia es la veteranía. Tienen a Tatum, que es uno de los cinco mejores jugadores de la nueva. Tienen a Jalen Brown, que para mí es sumamente subvalorado, infravalorado, yo diría. Es un gran, gran jugador, sumamente explosivo, muy del estilo de Jamoran, de hecho, pero además un poquito mejor tirador, un poquito más eficiente la hora de tirar el balón. Eh, Y Williams, que es uno de los mejores defensivos, con buena banca. Lo único que queda duda es el el cocheo, pero creo que no ha sido malo. Y de verdad Atlanta fuera de Trey Young, Rich la pela, o sea, no tiene mucho tiene algunos tiradores por ahí Bohan Vodanovic eh, pero no siento que sea un equipo que le pueda ni siquiera ganar un partido a vos
1: la verdad es que en la NBA de los últimos años Andrés, las barridas en playoffs cada vez son menos comunes, todavía ocurren pero han ha sucedido con menor frecuencia, lo más común es lo que le llaman la barrida de caballeros, que es cuando la serie acaba 4-1 que es básicamente todo mundo sabe quién va a ganar, sucede tal vez después de ir 3 a 0 o del 2 a 0 y el equipo chico gana un partido, nomás para no irse en, en blanco, nomás para no irse a ceros, nomás porque eh, el equipo que va arriba en, en la serie pues se afloja un poquito o quiere cerrar en casa, o la razón que ustedes me digan, ¿no? que se ha vuelto un poquito más común. Entonces son hasta, yo diría, escenarios similares. Cuando hablamos de una barrida podría incluir 4 a 0 en el formato... Eh, al pie de la letra, y hasta un 4-1 concedo en el tema de una barrilla de caballeros. Coincido contigo que Atlanta creo que es el el equipo a quien le tocó bailar, además con la más fea, Andrés, ¿no? El que se sacó la rifa del Tigre, porque es un terrible match para ellos. Entonces, una cosa es cuando estás superado en cuestión de talento, y otra cuando además el esquema de juego no te favorece para el rival que tienes enfrente.
0: Y como la competencia uno a uno, ¿no?
1: Entonces pensemos ahora nada más la segunda parte de esta pregunta, eliminamos a, a Atlanta, ¿qué tiene que pasar más allá de obviamente una, una lesión, una superestrella? ¿Qué escenario tiene que pasar para que entonces Minnesota o Brooklyn lleven al menos su serie a seis juegos? Ya no digamos que ganen, que den la sorpresa, ya no digamos que lo forcen en, en siete, pero que al menos digas, órale, hicieron dos y le metieron presión al otro rival.
0: Justo ya no me dio tiempo de hablar de los, de los Nets. No se nos olvide que los Nets calificaron a Playoffs gracias a lo que hicieron en los primeros dos, tres cuartos de la temporada con Irving y con Durant en la duela. Ya lo demás, Rich, parece que pues era piloto automático. <ríe> Ganaron muy pocos partidos los Nets. Ya no tienen jugadores interesantes. Michael Bridges es el mejor jugador que tienen. Eh, realmente pasaron casi desapercibidos prácticamente en el final de la temporada. Con todo y todo, y con todo que los Sixers son un gran equipo también, uno, considero que Boston es mejor equipo que los Sixers. Dos, aunque considero que Atlanta es mejor que los Nets, ya lo dijiste, el matchup es horroroso contra los Celtics pero también, si, yo contigo que creo que los M6 son un gran equipo, Rich, también creo que les dan sus noches bajas, de repente Harden sale, pues que se echó unas chelas antes del partido, <ríe> Joel Embiid eh, puede meter sus 51 puntos si quiere, pero no tienen este, por ejemplo, Tobias Harris también es muy consistente, eh, Maxi es un niño de 22 años, con mucho talento, pero también puede llegar a ser inconsistente, entonces me imagino más una noche en la que Brooklyn eh, tenga lightning in a bowl, como le dicen en inglés y le pegue a todos los triples, como tú dijiste en el buen análisis que diste en el video de, de hoy para los picks de la NBA y clave, no sé 40% de triples y le logre ganar un partido a los 76.
1: Sí, yo creo que, a ver, definitivamente no creo que Filadelfia se vaya 4-0 por ahí va a haber un partido en el que Brooklyn lo pueda robar pero tampoco me sentiría cómodo pronosticando a que logran robarles dos partidos. A pesar de que, como bien lo dices, hay distintos jugadores en ese roster de Filadelfia que se han caracterizado por su inconsistencia en playoffs. Sí. Y sin olvidar que desde el banquillo, Doc Rivers es otro head coach que, de lo que Joker, y otra ¿no? vez lo han criticado justamente por eh, dejar escapar ventajas en el tema de los playoffs. el caso de Brooklyn, Andrés, a mí lo que me preocupa es cuando vemos su roster, yo no... No te diría que no veo talento. Creo que hay jugadores que son eh, grandes basquetbolistas y que sí o sí tienen cabida en equipos de calidad. Pero hay cero garantías. ¿no? Cuando tú lees hombre por hombre, tal vez después, más allá del caso de Bridges, que, que ha tenido un, un gran rol ahora de líder después del traspaso de, de Phoenix a Brooklyn, yo no puedo garantizarte que ninguno de ellos vaya a estar en el equipo la próxima temporada. No veo ninguna pieza que me parezca así contundente, que me parezca establecida en el equipo. Y eso es algo muy peligroso porque para que tú plantees, para que tú siembres la semilla de dar una sorpresa, de dar un campanazo, tienes que saber que es gente con la que vas a poder trabajar al menos en el mediano plazo. Y el caso de Brooklyn creo que ellos mismos saben que tal vez esto llega al final de la temporada y se despiden y se reconstruye el equipo de a de veras desde
0: cero. A ver, desmenucemos rápido. Está Dinwiddie y Finney Smith, que son piezas exes de Dallas, ¿no? que son más piezas defensivas, no aportan más consideraría que aportan más a la defensiva que a la ofensiva. ¿no? Eh, está Bridges, que es obviamente el líder anotador de casi todos los partidos. Cam Johnson, ex Sons, que es un buen número seis en un equipo así, podría decir, pero no sé ni siquiera si sea un gran titular. Roy o- Royce O'Neal, que ex Utah, que pues ha pasado por varios equipos. Como dices, Seth Curry, que es un gran tirador de lejos, pero tampoco es como que podamos echarle todo el peso del equipo. Como dices, muchos de sus jugadores son Journeyman y podrían acabar en otro equipo. Entonces, también la motivación está para cuestionar. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Venga, Andrés. Y para cerrar, vámonos ahora sí a las series que son de pronóstico reservado. Las que creo que en serio, noche tras noche, nos están dando de qué hablar. Porque esas sí están para cualquiera. Porque esas creo que al día de hoy, eh, al menos siempre habrá un favorito. Pero tenemos. Podemos armar fácilmente un argumento para que cualquiera de los dos equipos está, se imponga. Kings frente a Warriors, Andrés. A pesar de que la serie está 2 a 0 a favor de Sacramento. Los partidos han sido relativamente cerrados. El segundo se escapó un poquito en los últimos minutos, pero la realidad es que por el 80% fue fue muy muy peleado. Y número dos, hay una regla de oro, una ley no escrita en los playoffs de, de series que dicen que esto no empieza hasta que no ganas de visitante. Todos teníamos presupuestado que, o todos sabíamos que Golden State era un mal visitante, porque lo fue a lo largo de la temporada regular. Entonces, no debería sorprendernos que haya perdido ambos partidos en Sacramento. Si hay un equipo que en el papel debería ser capaz de todavía poder remontar esta serie, pues serían los Warriors que van a regresar a la comodidad de casa, al menos para el partido número 3 y número 4. Sin embargo, lo decías, ya se anunció que Draymond Green está suspendido, no después de ser expulsado en el juego 2 por un pisotón bastante infantil, eh, lo peor es que son de estos que son, son malintencionados, pero no ni siquiera haces daño, ¿sabes? Es, eso es a mí sí. lo que me da si dijeras es que en serio le metió es,
0: es currículum pero, 100% ¿no? lo suspendieron porque ya saben que no es un güey confiable ¿Eh?
1: entonces la pregunta es esta Andrés los Warriors con una desventaja de dos partidos y sin Draymond Green para el part- juego número 3 ¿están muertos o todavía tienen para remontar esta serie y defender la corona al menos una ronda más?
0: a ver, como pones la pregunta en la mesa, no me queda duda alguna que tienen con qué para remontar esta serie, a ver, son en prácticamente el mismo equipo que el año pasado, estamos esperando que el señor Wiggins tome un poquito más de ritmo, porque sí es cierto que en el primer partido hizo una diferencia impresionante en los primeros tres cuartos, pues ya que estaba un poco más cansado, se le fueron los tiros un poquito, sobre todo por no tener buenas patas, estar un poco cansado. Eh, tío tuvo tiros claves Williams que si hubieran entrado en el primer partido podrían haberse robado ese partido eh, pero creo que Williams va a retomar el ritmo tarde o temprano nos falta el partido de playoffs de Stephen Curry que lo retoma por completo, que lo domina por completo y de repente dice, este partido yo lo voy a decidir y va a meter 43 puntos Rich eh, la mitad en el tercer cuarto ¿no? <risa> nos falta ese partido y no dudo que venga en, en en Golden State, en casa. Y también eh, nos falta pues que, el, que los jugadores de banca, que sí es cierto que, esta, a diferencia de otros años, esta banca es un poco menos poderosa. Bueno, que el señor Peyton, que el señor Caminga, eh, que el señor... Todas esas bolas de jugadores de, de roles aporten un poco más. Lo veo posible. Sí lo veo posible. La veteranía, el... el las ganas de campeonar que tiene este equipo, la experiencia en playoffs y los Stephen Curries que tienen, pueden darle la, la ventaja para que le den la vuelta. No me quedo.
1: Si este partido número 3 independientemente de cómo de cómo fuera, el, el cómo llega el, el marcador de la serie, no este es 2 a 0, pero si este partido número 3 Andrés, fuera en Sacramento, me preocuparía mucho la ausencia de Draymond Green. El hecho que se vaya a jugar en casa, es cierto que es el corazón de este equipo, pero justo por eso, creo que la gente puede arroparlos y puede un poco suplir esa energía que pondría Green en la duela.
0: Es cierto, un este eléctrico por un partido Rich?
1: Ándale, exactamente, ¿no? Es cierto que la defensiva que pone Green en la duela también se va a extrañar, pero creo que hemos visto que esta serie no se va a ganar con defensiva, ¿no? Esta serie se va a ganar de tú a tú con ofensiva. Y si Stephen Curry, Clay Thompson y el resto de, de los Warriors salen, salen muy finos, pueden ganar este partido y después Green se reintegra para el encuentro número 4.
0: Porque además me queda claro que yo creo que los Warriors saben que no pueden frenar a The Aaron Fox. Entonces, más bien dicen, bueno, que okay, no lo podemos frenar, frenemos a los cuatro otros jugadores que estén en la duela y trade buckets, intercambiemos... Este, canastas hasta ganar el partido
1: ¿no? entonces ya dijimos en esa serie, claro es que a pesar de que es engañoso este 2 a 0, sigue cerrada Golden State todavía está vivo, conferencia del este Cleveland Cavaliers y New York Knicks 1 a 1 han intercambiado victorias también partido 1 fue más cerrado el 2, eh, Cleveland ahora sí se repuso de la sorpresa y empata la serie y ahora el, este encuentro va para Nueva York lo que yo te preguntaré de, este, de esta serie, Andrés, es si tomas tú los rosters de ambos equipos, ¿quiénes vamos a intentar ordenar? ¿Quiénes son los cinco mejores jugadores de la serie? Porque en serio creo que es algo tan cerrado ¿no? que eso es lo que nos va a determinar cómo se empiezan a neutralizar superestrella con superestrella, jugador defensivo con jugador defensivo, etcétera, etcétera. A ver si por ahí encontramos dónde pues puede marcar. De, de los dos equipos. Sí, Si tú agarras el roster de los dos equipos, el mejor jugador de esta serie, si yo empiezo por ahí, tiene que ser Donovan Mitchell, exactamente, ¿no? Que coqueteó con la idea de ser, eh, yo creo que incluso puede que aparezca como quinto lugar en la votación del MVP, que debe estar en el equipo o la NBA de esta temporada, ¿no? Que, que básicamente justificó el trade que se hizo eh, para que llegara a los Cavaliers. Entonces, si Donovan Mitchell es el jugador número uno de esta serie. ¿Quién pones tú como jugador número dos?
0: Para mí, y creo que no está tan en duda, es Julius Randle.
1: Fíjate que yo pondría antes de Randle, me parece ¿Brandon? que Jalen que Bronson es.
0: Como juega esta temporada, puede ser Bronson. Sí. sí,
1: como está justo el día de hoy. Pero ahora, eso, María, una pregunta muy interesante. Significaría, si nos vamos, vamos a decir que no, tú te vas en el, con el Julius Randle en el 2. Tu tercer lugar se lo darías a Jalen Bronson?
0: Sí, para mí esos son dos, tres en el orden que tú quieras.
1: Entonces, fíjate, ¿no? entonces empieza, empieza justo a, a, a nivelarse, sí, es creo que lo que uno de los acertijos de las cosas bien interesantes de esta serie. Indiscutiblemente creemos que Cleveland tiene el mejor jugador, pero después dos y tres en el orden que ustedes quieran, parece que son jugadores de Nueva York. Y si nos vamos al lugar número cuatro, Andrés, la verdad es que tendríamos que poner. Creo que pasaría lo mismo. O nos vamos con Darius Garland, ¿no? O nos vamos con Ivan Mobley, que hizo méritos para estar en la conversación como el mejor jugador defensivo de este año, aunque al final no ganó el premio, porque no veo a nadie en Nueva York que sea superior a estos dos jugadores de Cleveland. De hecho, creo que que
0: acabas de nombrar a los siguientes dos.
1: Por eso está tan
0: tan emparejada esta serie.
1: Garland y Mobley nos (risa) iríamos como a 4 y 5, y otra vez, si nos vamos al 6, tendríamos que regresar a Nueva York. A lo que voy con esto es, si ustedes pueden adornar a todos los jugadores de, de ambos equipos, creo que van a batallar mucho para colocar de forma consecutiva a tres jugadores de un mismo conjunto.
0: Por ejemplo, ¿cuál de los dos jugadores 6 de cada uno de los dos equipos te hace mejor? Por ejemplo, Levert o...
1: O sea el mejor el mejor jugador proveniendo de la banca de esta sí, serie.
0: El primer banca que es importante en la NBA, por ejemplo, yo me acuerdo del de señor Manu Ginobili que para mí es el mejor seis de la historia. Pero yo creo
1: que Josh Hart. Josh Hart me parece que, que, que él estaría vaya. o incluso Emmanuel Quickly que también puede que esté en la conversación. Todavía no Quigley. se entregan los premios para él llevarse tal cual el premio al mejor sexto hombre de este de este año.
0: A mí se me hace como más O sea, que tiene más... Produce más en ciertos momentos el señor Hart. La verdad, siento que tiene triples muy muy certeros de repente, en momentos muy críticos.
1: No, no, totalmente, ¿no? Pero, y, y justo esto nos dice que lo cerrado de la serie, insisto, podemos, traemos un argumento, ponemos dos jugadores de Cleveland sobre la mesa, responden con dos jugadores de Nueva York sobre la mesa. Nos vamos con dos de un lado, aparecen dos del otro. Entonces, esta serie al día de hoy, yo sigo pensando tengo que todavía otorgársela a Cleveland, simplemente porque cuando está tan cerrado, creo que entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Las superestrellas. Entonces, sí. el hecho que el mejor jugador de toda la serie sea Donovan Mitchell, pues creo que en encuentros cerrados, en una serie que apesta para irse a siete partidos, y además agregándole el factor de localía, eh, Cavaliers deben salir avantes en este... En de
0: este acuerdo, Rich. además si juntas ambos cinco titulares, ambos cinco jugadores titulares. Creo que la combinación de Allen, Garland, Mitchell, Mobley y, y, y Levert son mejores que la combinación de Robinson, Randall, Bronson, Barrett y Grimes.
1: Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Betway te reembolsa la cantidad para que lo intentes dentro ¿Qué esperas? Únete a Betway y empieza a ganar con la nación de apuestas Última serie Andrés Sons y Clippers de G Al menos lo que yo personalmente considero Que es la mejor serie en lo que van de estos playoffs Para el final 1-1 uno uno también Clippers de la sorpresa en el partido 1 Phoenix se reponen para el encuentro 2 Ahora la serie se mueve a Los Ángeles La pregunta es esta ¿Puede Kawhi Leonard ganar esta serie sin Paul George?
0: Fíjate que los dioses del básquetbol nos negaron de una maravilla de ver esta serie con esos dos jugadores, con este jugador eh, produciendo para los Clippers. Pero de que puede, siento que no, la verdad. Me cuesta trabajo decirlo, Rich, porque creo que la van a pelear hasta el final. La energía que le está inyectando Russell Westbrook, por ejemplo lo vimos en el partido 1 no sé si lo viste, pero Westbrook es increíble ¿verdad? porque se fue 2 de 19, o sea metió 2 intentos y entonces, aún así fue crítico al final sobre todo
1: podrías decir que fue el tercer o cuarto mejor jugador del partido por
0: la defensiva que hizo en los últimos momentos, en los últimos 10 minutos, 8 minutos del partido la verdad es que le dio la victoria prácticamente a los Clippers pero pues, sigue siendo un jugador que regala muchos valores y que no mete canastas es, es el peor shooter de la, que están los playoffs, Rich. Es curioso coincido,
1: eso, ¿no? Coincido contigo, si solo analizáramos a Russell Westbrook por lo que dice el, el box score, por lo que dicen las estadísticas, pensaríamos que es un petardazo que no tiene por qué estar jugando minutos en una serie de playoffs de la NBA. ¿Westbrook? No, pero, pero lo que dices es muy cierto. Yo me atrevo a decir eso. En ese primer partido, Andrés, Westbrook era tal vez el tercer o cuarto mejor jugador del partido en los momentos más críticos, ¿no? Eh, Parte de la victoria de Los Ángeles, número uno es por Kawhi Leonard, es una realidad, pero número dos es justo por la energía que estaba poniendo Russell Westbrook. Yo, hay dos cosas que he detectado mucho, es... Hemos criticado como aficionados de la NBA, creo que en general odiamos toda esta cuestión del manejo de energía, de partidos, que las estrellas jueguen cada vez menos encuentros, que no se preocupen por la temporada regular y se concentren solo en los playoffs. En serio, creo que todos sabemos, lo hemos sufrido de una u otra manera. Como apostadores, Andrés, nada peor que tú juegas, metes tu pick temprano y de repente te enteras que la superestrella del equipo que tú que tú traías, no jugó, a todos nos Exacto. ha esta temporada. Pagas un boleto
0: de $250 dólares para sentarte en quinta fila y que vayas a ver a los Lakers y LeBron no juegue.
1: ¿Cuál es la bronca, Andrés? Veo a Kawhi Leonard en estos playoffs jugando 40 minutos por partido y luce fresco como lechuga. Está impecable el señor. Te das cuenta que ahora sí toda su estrategia fue pensando en este momento y lo odio porque pues de qué es efectivo es efectivo Andrés de qué le sirve descansar administrarse minimizar el esfuerzo durante los largos meses de temporada regular pues claro que funciona no nos estropea todo el producto pero nos entrega un gran resultado para los playoffs Kawhi Leonard ahorita él está Andrés o sea en serio creo que en su punto nada más porque el Kawhi de los Raptors fue dominante pero pero está hasta un nivel altísimo de juego, Andrés. No está porque tan el lejos de su mejor play-offs. momento.
0: Porque parece que ya estamos acostumbrados al kawaii de playoffs cuando está sano y entero.
1: Justo porque tenía dos años que no lo veíamos en playoffs se nos había olvidado de lo que es capaz. no Imagínate, dos años sin verlo en playoffs y una temporada regular que, número uno, un montón de gente no ve, es la realidad. Y número dos, cuando lo ves, seguramente tuviste la mala suerte que Kawaii descansó ese partido. Entonces, si tú piensas literal, si llegaras aquí a 100 aficionados casuales de la NBA y les preguntas cuántas veces han visto Kawhi Leonard en el último año, yo creo que nadie te va a decir más de tres o cuatro veces.
0: Pero rich eh, el señor Kawhi se me hace lo más parecido, a lo mejor no físicamente, pero en cuanto a producción y en cuanto a estilo, a este Giannis Antetokounmpo. Porque es muy buena la defensiva, también top, es, top 15, jugar a la defensiva, es un get a bucket, guy, ¿no? O sea, si necesitas una canasta se la das, la consigue, y es súper determinante en el clutch, el señor Kawhi Nada más es callado y no es líder, pero pues eso, puedes criticarlo o puedes no criticarlo, a lo mejor si lo juntas con un buen líder, como puede llegar a ser Westbrook, por ejemplo, pues es cuando sale el mejor eh, Kawhi
1: En este momento, Andrés, si revisamos los precios de series, Phoenix es favorito bastante grande. Una cuota de menos 334, 1.3 en sistema decimal. Los por los Sons. Los Clippers son underdogs de más 220 o, o 3.2 en el otro sistema. Me parece mucho una exageración, porque esta serie, inciso, también creo que pinta para irse a 7 a 7 partidos. Ya, ya robó uno. Eh, Clippers de visitante, ¿no? Eso les da, creo que mucho, mucho valor. ni si No te digo, no me atrevo para decir que den una sorpresa, pero sí para que se vaya 7. Imagínate tener tú en la bolsa un underdog de más 220 en un partido 7 en el que cualquier cosa puede pasar. No lo sé, yo le tengo el ojo y la mirada muy fija a, a Clippers. Creo que el mercado, creo que el público está respaldando ciegamente a Phoenix por el simple hecho que ahí está jugando Kevin Durant, pero todavía no se termina de ver, o sea, lo que está integrando, lo que está, el pegamento que une este equipo es el talento de Durant, pero claramente no están acostumbrados a jugar juntos. Con eso le ponemos una pequeña pausa, Andrés, a el estatus de los playoffs del mundo de la NBA. Brincamos ahora para platicar un poquito de fútbol porque tuvimos semana de cuartos de final de Champions. Se acabaron las series. Ya conocemos a los cuatro semifinalistas. Manchester City se va a enfrentar frente al, al Real Madrid. Y del otro lado tendremos un duelo entre equipos italianos, Inter de Milán, con sus vecinos, el AC Milán, Andrés.
0: Rich, se pone interesante la Champions. Yo creo que no hay otro equipo que yo pueda apuntar para ganar la Champions que el Real Madrid. Me duele decirlo, pero es impresionante. Es impresionante lo que es este equipo. Como, hablando de prender el switch, ¿cómo hablamos de equipos que prenden el switch en los playoffs? Eh, por ejemplo, de la NBA el año pasado, los Warriors, ¿no? O en la NFL, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de los Giants o de los Ravens, que realmente fue más un esfuerzo de final de temporada. Pues así es el Madrid. El Madrid necesita, cuando necesita 20 minutos de, de producción y de empujar y de pisar al rival los hace y mete tres goles en el proceso. Realmente es impresionante lo que hacen porque si revisas el roster hombre a hombre si lo comparas a lo mejor con el de Bayern puede ser que tenga alguna eh, algo parecido pero contra el del PSG contra el del Manchester City, contra el del Liverpool no tendría nada que hacer realmente Pero es un equipo muy bien conchado y es un equipo que se basa en la fortaleza del espíritu y de la motivación para ganar estos partidos. Es es impresionante.
1: Las líneas de apertura, Andrés, para el primer encuentro, a pesar se va a jugar en, en el Bernabéu, pero el Manchester City es un ligero favorito. Abren como favoritos con más 135, el empate 245 y Real Madrid en 190, prácticamente 2 a 1. Entonces, las casas de apuestas, ¿no? al menos en estas líneas esenciales, no coinciden del todo con el señor Andrés Ornelas, eso no significa que él esté mal, lo que significa es que por ahí podríamos tener mucho valor, vamos a analizarlo con calma, vamos a dejar que se asienten estas líneas, eh, respaldando al Madrid, que pues históricamente la Champions y él son uno para el otro.
0: Si vemos algo parecido a lo que vimos el año pasado en esa misma serie, yo me acuerdo que el Manchester City tuvo fácil para clavarle tres goles mínimo al Madrid en cada uno de los dos partidos pero salió Courtois, salió en el momento clave, no sé, alguno de sus defensas eh, salía inclusive, bueno, ya sabemos de Vini y de Rodrigo, pero de repente hasta veías jugadores que no aportan normalmente sacando la casta como Valverde, ¿no? o como eh, Asensio de repente desde la banca, o sea lo que hacen estos cuates y esos goles del Manchester City simplemente no entraron por una u otra razón, y el Madrid en 10 minutos por cada uno de los dos partidos sancionó la serie Ahora, ¿crees que tenga con Haaland, por ejemplo, y, y ya con tantos partidos en contra del Madrid de Guardiola, la fortaleza, la rudeza táctica, la planeación para darle la vuelta al Real Madrid?
1: Si analizamos, Andrés, ambos equipos hombre por hombre, si nos concentramos y profundizamos en sus estadísticas, tanto en ligas locales como lo que hicieron en Champions, creo que el Manchester City es un justo favorito. ¿no? Hoy por hoy, en abril de 2023, me parece que es el mejor equipo del mundo. Sin embargo, algo que creo que va a jugar en su contra es, lo hablabas ahí, es la cantidad de juegos que todavía le quedan disponibles. De todos los semifinalistas, es el único que sigue vivo en todos los torneos locales. el caso del Madrid, la Liga, aunque matemáticamente todavía no la tiene el Barcelona, eh, es complicadísimo y luce como una certeza que el Madrid no va a poder alzar ahí, no se va a poder quedar con el campeonato. Es cierto que el Madrid ya está en la final de la Copa del Rey, pero frente a uno sasuna que la verdad no creo que les asuste, no me parece que sea un... un no estamos hablando de rivales similares. Mientras tanto el Manchester City número uno. Apenas este fin de semana, Andrés, tiene semifinales de la FA Cup. O sea, acabas de avanzar de cuartos de final a semifinales de la Champions League y tienes que borrar el cassette y concentrarte en la FA Cup el fin de semana. Que de todas las copas de fútbol europeas es la más peleada, la más difícil, la más dura. Eh, No ganas una FA Cup con tu equipo B. Así de sencillo. Entonces, el City va a tener que salir a todo en el papel también es un partido fácil frente el Sheffield United, pero todavía hay equipos de Premier League de alto nivel vivos en esa competencia, entonces no hay ninguna certeza. Y lo más importante, Andrés, en la Premier le está pisando los talones al Arsenal. En las últimas semanas, en ¿no? las últimas dos semanas, se ha dado la combinación de resultados de victorias del City con empates del Arsenal y ya prácticamente le comió todo el colchón de puntos que tenía los eh, Gunners sobre el City. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que el Manchester City tiene un montón de cosas en su plato, un montón de cosas en su mesa, ¿no? Y que cuando llegue la hora de la hora en estas semifinales de Champions ya sea por lesiones, por desgaste físico o hasta simplemente por concentración, un Madrid que llegue 100% enfocado en alzar la orejona, les pueda dar una una sorpresa. Entonces, eh, a primera vista me parecen un poquito exageradas estas líneas, yo esperaría que que el Madrid estuviera más cercano, que no fuera tan favorito el City, especialmente en triple opción y especialmente jugando de visitante, pero... Los próximos encuentros son el 9 de mayo, entonces tenemos prácticamente de, eh, un mes, Andrés, 20 días para analizar con calma y planear nuestra
0: estrategia para apostar estos partidos. Totalmente, Rich. La neta es que se va a poner bueno, las apuestas se van a poner buenas. Aquí vamos a estar en una hacienda de apuestas para dar nuestros picks de la Champions, por supuesto, muy exitosos. La semana pasada, 3-1 en nuestros picks. Entonces, tenemos ahorita buen feeling. Normalmente, acuérdense que las apuestas deportivas son de rachas y son de feeling y son de. La, la buena mano, ¿no? de Hot Hand eh, entonces ahorita hagamos caso en nuestros países de la Champions eh, sí pesa que están vivos en otros torneos pero si un roster Rich tiene para aguantar tres torneos es el de Manchester City en el mundo ¿no? eso sería lo que yo pensaría de esa serie y de la otra pues un juego entre italianos un derby eh, interesante yo creo que van a haber mucho más goles de los que esperamos a diferencia de un típico duelo italiano Imagino que ambas vueltas, ida y vuelta, van a ser partidos de mínimo 2-1 cada uno. Entonces, al menos ese vamos a tener el espectáculo para ver y disfrutar ese partido, ya en solo porque ya van a ser cada uno de los partidos cada día. Eso es lo que me gusta de esta, de esta fase, ¿no? Ya de semifinales.
1: La semana pasada, Andrés, nos gustó mucho entrarle al mundo de las inversiones de la nación de apuestas. Así que lo vamos a repetir esta semana. Acuérdense que esta dinámica es ponemos temas sobre la mesa y decidimos si compramos más acciones, si vendemos más acciones o si nos aguantamos lo que tenemos. Obviamente con temas polémicos, controversiales y todo lo que está pasando en el mundo de los deportes y por ahí incluso de, de otras cosas. La semana pasada Andrés fue quien me puso a mí las categorías. Ahora me toca a mí. Yo le voy a poner distintos escenarios a Andrés sobre la mesa y él tiene que escoger... Si compra, si vende o si aguanta. Échala. Tengo tres categorías, Andrés. Tú vas a escoger por cuál empezamos. Fútbol, NBA o misceláneos. Y mi consejo es que dejes los misceláneos para el final. Ok, venga. Empezamos con básquet. Empezamos con básquet. Andrés, la semana pasada se publicó una encuesta que hizo el sitio de Athletic, una encuesta anónima en la que entrevistó a más de 60 jugadores activos de la NBA, y les preguntaba quién era el jugador más sobrevalorado en la actualidad. El número uno, el ganador de toda esa encuesta fue Trey Young, de los Atlanta Hawks. Ya hablábamos un poquito de él al inicio del programa. Entonces, las acciones, la inversión es esta. Trey Young es el jugador más sobrevalorado de la NBA.
0: Yo vendo completamente mis acciones. El señor Broker Hornelas decide venderlas porque... A ver, Rich... Dime qué qué buen jugador número dos le han puesto al lado a de John. ¿Capela? Bogdanovich. Yo este
1: año, me atrevo a decir que al día de hoy otra vez, estoy siendo cortoplacista, pero al día de hoy yo creo que ya no es el mejor jugador de los Hawks. Creo que de John Temuray ya lo superó eh, y que incluso Atlanta estaría dispuesto no va a ocurrir, ojo, lo sé. Pero si ya hay un precio, ya no está en la lista de no, 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 está disponible. Hay un precio por el que sí cambiarían a Trey Young los Hawks en este momento.
0: Para mí, la, el pobre le ha pasado mal con un equipo, es pues que nunca le ha armado realmente un equipo competitivo, en, en mi manera de verlo. El cuate los ha llevado a playoffs más veces que no. Eh, sus números, Rich, son espectaculares. No ha bajado del 41.8 de tiros de campo, pero su máximo es 46. Es un número espectacular. En tiros de triple, 32, 36, 34, 38, 33. Tiene muy, muy buenos números este señor. Eh, Es un atleta chico, sumamente explosivo. Se me hace un... Obviamente, guardando muchas, muchas... ¿Cómo se dice? Guardando muchas proporciones es un Stephen Curry light, que le falta experiencia, le falta un poco de liderazgo a diferencia de Stephen Curry, por ejemplo, pero creo que el estilo, los números y el gran tirador lo tiene, yo voy a vender esas acciones.
1: En de las acciones Andrés Ornelas? Bueno, pues ahí está, a él claramente no nos entrevistaron para esa encuesta, porque si no, ¿por quién hubieras votado tú? Solo por curiosidad, en por el jugador más Morant. sobrevalorado del NBA. Por
0: es ya Morant.
1: Y siempre, aquí lo decimos mucho, ¿no? Esto de sobrevalorado, subvalorado, ¿no? Infravalorado en el mundo de las apuestas, acuérdense, es algo bien importante como apostadores. No significa que alguien sea malo o que alguien sea bueno. Significa simplemente que es la percepción que existe contra lo que creemos que es la realidad y que es lo que siempre nos da valor, ¿no? Queremos comprar equipos o jugadores que a lo mejor son malos, pero que no son tan malos como lo piensa el mercado, y queremos vender equipos, jugadores que son buenos, pero no son tan buenos como lo piensa el mercado. Seguimos con básquetbol, Andrés. Draymond Green es el jugador más sucio en la actualidad de la NBA.
0: Ay, esta está complicada, porque sí es sucio. Creo que es parte de lo que le dio también, una parte importante de lo que le dio tantos campeonatos a los Warriors, porque con todo y el básquetbol moderno, que es todo shooting, es todo analytics, Siento que hay una parte en que tiene que haber un, un cuate luchón, un cuate peleador, un cuate tough, un cuate que, que pone el codo, un cuate que empuja, un cuate que las toquea, ¿no? que, habla, que habla sucio, que dice groserías. En todos los equipos campeones que ganaron muchos torneos o ganaron muchos campeones, muchos partidos por largo plazo, tenían al menos un jugador así. Y como tú ya lo dijiste en este programa, Dremont es el corazón de los Warriors, pero sí es el jugador más sucio la suciente porque, pues, pienso ahorita en Patrick Beverly, por ejemplo, creo que en realidad no llega a esos niveles no, llego, no llega a esos niveles de, de suciedad pues yo compro esas acciones aquí
1: aplique la de Asfama y échate a dormir, ¿no? Draymond Green está cosechando los frutos de sus propias acciones siempre hay dos lados de una historia no es, otra vez, no me parece que sea tan malo no es, no es el villano que todos quieren pintar pero Andrés, sin ir más lejos, acordémonos cómo empezaba la narrativa de esta temporada de NBA con ese video que se filtró en, todavía en pretemporada, entrenamiento de los Warriors y Green conectándole un derechazo a Jordan Poole dentro en una práctica interna. Eh, entonces creo que duele, pero coincido contigo que Draymond Green es, es el... Tal vez no, la vara no está muy alta, ojo, también digamos eso, hoy en día... La NBA ya no es la NBA de los ochentas e inicios de los noventas, pero sí podría ser el más sucio en la actualidad. Tercera y última en NBA, Andrés. LeBron James va a ganar otro campeonato antes de retirarse.
0: Completamente vendo esas acciones, sin pensarlo dos veces. Es cierto que que lo que hizo Palinca después, o antes más bien, del de line. impactante como llenó de juventud, de energía, de dinamismo y del tiro y de mejor defensiva ese roster después de tener uno de los peores rosters de toda la NBA por algún momento LeBron para rich ya está a lo mejor al 75% del LeBron que conocíamos hace cinco años que llegaba a las finales sin dudarlo, todos los años que pudo eh, ahora tiene Anthony Davis, si sí, es cierto es un gran jugador tiene a una buena serie de jugadores de rol, como ya había dicho. Eh, el señor Reeves, el señor Hachimura, el señor... Ahorita se me fue el otro forward, que es bastante bueno. De hecho, creo que es mejor que Hachimura. Pero aún así creo que no es un equipo campeonable. No le va a ganar este equipo, Rich. Estoy convencido que no le va a ganar ningún equipo que llegue a la final del, del Este. Y no no creo que en años, o sea, no creo que en años siguientes puedan armar un equipo. y a, Pensando que LeBron James va a seguir bajando su nivel. El señor Anthony Davis se lesiona si es que sigue aquí. ¿Quién sabe qué versión del equipo tengamos? Entonces, yo no lo veo.
1: Nunca digas nunca. No sabemos cómo va a cerrar la carrera de LeBron. Y a la Gary Payton en 2006 con el hit pues no descarto que si en serio tantas son sus ganas de ser campeón una vez más, eh, pudiera añadirse como jugador de rol ya casi a los 40 años, pasado los 40 años en un equipo contendiente. Al mismo tiempo, no me imagino que ese sea el final que él quiere para su carrera. Entonces...
0: ¿Le pega su legado eso?
1: Sí, sí, sí. Entonces probablemente no, no, no sería la decisión que él tomaría. Pero nunca digas nunca, cosas más raras han pasado en cuestión de de quién queda campeón. Venga, vámonos ahora a fútbol, Andrés. Misma historia, compras, vendes o aguantas. Número uno, el día de hoy, el Tri, la Selección Nacional de Fútbol, enfrente un amistoso a Estados Unidos. Ya saben que se ha convertido, eso lo que por muchos años fue una paternidad. Cada vez es eh, un duelo, una rivalidad más y más pareja. Apenas estamos en los inicios de la era de Diego Coca como director técnico del TRI. Mi pregunta es esta, ¿el señor Coca va a llegar como director técnico al próximo mundial? ¿Va a poder acabar este
0: ciclo mundialista? Necesito más información Rich, no hay suficiente información en el mercado. He leído el financiero, el economista y el broker Andrés Omedas decide que necesita ver más tiempo de cómo está coachando este señor, de si va ah, a los partidos, está mucho más comprometido que su, ex, su antecesor. Este, es, un, es, un, es un técnico que conoce muy bien la Liga MX pero aún así yo necesito verlo en torneos internacionales más amistosos contra mejores rivales etcétera y
1: lo que siempre ha sido el coco cuando, cuando un técnico no completa eh, ni siquiera un ciclo tiene que ver si empieza a sufrir en la clasificación no. al mundial esta vez es curioso porque pues automáticamente México está clasificado al ser anfitrión del mundial entonces Pareciera que no va a haber un reto significativo ¿no? que nos haga evaluarlo, pero al mismo tiempo existe por allá afuera esta sensación que este equipo tocó fondo después de cómo terminó Qatar ¿no? eh, y que pues habría que estar seguros que vamos al vamos alza porque si no, una cosa es fracasar en un mundial súper atípico en invierno. ¿No? Eh, y otra cosa es hacerlo, Andrés, imagínate que este tri no avanzara en la primera ronda siendo anfitrión jugando como local a fase de grupos, Ese sí sería como la tragedia más grande del de fútbol mexicano.
0: De acuerdo.
1: Hablábamos hace ratito del Manchester City, Andrés, para tus acciones es esto, ¿el City va a conseguir el triplete esta temporada? Champions League, Premier League y FA Cup.
0: No me saben a nada estas acciones, Rui. yo tengo que aguantarme también, la información en el mercado me dice que puede fallar en alguna. Todavía, por ejemplo, en la Cup, pues Cup está en la semifinal y la final la va a jugar contra el Manchester United, que está motivado por quitarle un título al Manchester City y por este, pues, jugando mejor, poco a poco. Eh, la Liga pues, todavía tiene el Arsenal, quieras o no, adelante de ellos. ¿no? Está en las manos del Arsenal decidir si gana el campeonato. Y la Champions pues, también tiene... Fuerte, fuerte camino por delante, ganándole primero que nada al Real Madrid. Entonces, yo me aguanto porque sí me lo puedo imaginar, pero también me lo puedo imaginar que pierda algún partido de los que le siguen.
1: No, es fácil. Y menos jugando en Inglaterra, llevarte estos, estos tres torneos. Y cerramos, Andrés. para Esta te va, te va a tocar en el corazón. Lionel Messi va a regresar al Barcelona para la próxima temporada?
0: Vendo y vendo y vendo. El Barcelona no tiene dinero. La realidad es financiera es que no Bueno, puede, pues
1: que, que, les, que les haga un descuento así de, de amigos, un descuento de cuates, ¿no?
0: Que Se va a África, que de, a este, no sé, a Arabia. A Arabia. 150 millones de dólares al año, de hecho. qué estamos sí. hablando?
1: Es muy curioso porque lo, parece inminente su salida de Francia, ¿no? Eh, por ahí en su círculo cercano... Puedes leer que le encantaría a la familia regresar a vivir a España. Pero no hay comparación con lo que le pueden ofrecer. Y ya no solo digamos en Arabia, Andrés. Incluso yo pensaría que la MLS, por ahí hay una oferta desde hace varios años para que Messi se vaya sí, a jugar yo. a Miami.
0: Miami.
1: No. Eh, en El Inter de Miami. Okay. Que,
0: sí, alguno de esos tres. Que, que pudiera funcionar.
1: Bueno, y centramos, cerramos con el tema misceláneo, Andrés. La temporada número 3 de The Mandalorian, ya saben esta serie de Star Wars que está en Disney Plus, es la peor en lo que va de la serie.
0: Compro, de su historia. Compro, compro.
1: ¿Por qué no te ha gustado la temporada número 3? No
0: usaría la palabra peor. Usaría la, la, menos, ¿la menos buena, ¿qué vas a decir? Este, creo que le me gustó, me gustó, tiene muy buenos detalles. Sigue Bien. la misma calidad de producción pero la historia creo que tiene algunos huecos y creo que está pasando lo inevitable, Rich, <ríe> que es que está poco a poco conectando con la peor mierda de la historia de Star Wars, que son las películas posteriores a las viejas. Entonces, pues inevitablemente, poco a poco se va a ir haciendo peor porque se está apegando a la historia mierda que hizo Disney, a esa, esa caca que se echó el señor eh, Johnson y el señor...
1: ¿No? sabes qué pasa es eh, hoy en día estamos obsesionados con crear universos de todo con crear historias interconectadas en todo es un pinche marvel sí y, pero parecía que los únicos que lo han hecho extraordinariamente bien por tantos años episodios de pareciera que es marvel Entonces,
0: pero ya no imagínate y ya pues, no
1: y, y ya no no entonces pareciera que por eso en el tema de Star Wars la crítica de Andrés Susueza o están teniendo huecos, está fallando el guión, ¿no? las historias cuando a fuerzas lo tienes que conectar para satisfacer como toda la, a la fanaticada
0: es una buena transición a la TMA Rich porque uh-huh. con todo y que no siento que sea la mejora de las tres sigue siendo una gran serie o sea, güey, ver a estos Mandalorians eh, Pelear a todos juntos, porque eso es... Digo, un poquito de spoilers, pero están prácticamente juntándose como raza para recuperar su planeta. Eso, de eso se trata esta temporada. Creo que verlos pelear juntos, estos grandes guerreros, contra ese gran villano, que no les voy a dar más detalles, ¿no? Pero ese gran villano reforzado, este, me dio... Eso fue la parte que me gustó. Y el desarrollo del personaje de Raúl, que creo que va bien. Es, eso... Rich, es lo que a mí me hace Querer más ver la siguiente temporada Ver qué va a pasar con Grogu Me muero de ganas de ver a Grogu con un pinche Casco de Mandalorian
1: Pues ahí está, ya combinamos, aprovechando Que Andrés vende las acciones Que reconoce, no es que sea mala, sino que no es Tan buena como las dos anteriores Pero igual, si no le han echado Un vistazo, no se pierdan de Mandalorian Tercera temporada en Disney Plus Andrés, me quedé con ganas De hacerte una más sorpresa, para que compras Vendas o te aguantes el mejor ron para una Cuba es el Bacardí.
0: ¿A quién le preguntas, güey? ¿Conoces? Compro.
1: Compras. todos. O sea, lo... tan
0: compro que hasta podría, de alguna manera indirecta, vender. Porque para mí, Rich, están los rones y está el Bacardí. O
1: sea, es su propia o sea, categoría de destilado. No, no lo podríamos sabe? con un ron. No es no otro soy, destilado.
0: No A mí no me gusta tanto el ron. Y sin embargo, amo el Bacardí. Y una pinche Cuba de Bacardí, wey pintada, un poquito más de pintada, un poquito más de coca que pintada, 80-20 con un tantitita sal y una gota de limón es de las cosas más ricas que puedes chupar en este... Toma, pues ahí está. Un...
1: La receta coctelera, con eso nos vamos a despedir porque no hay mejor forma de despedir este capítulo. que acuerdo? Ya les pasó, a Andrés. Yo me guardo para el próximo capítulo mi, mi opinión, pero me encantó que lo tengas con su propia categoría de destilados antes. Eso sí te diría que es lo que es el highlight de este, Lástima, de este episodio. No
0: actuda, es una...
1: Insisto, no hay mejor manera de despedir este podcast, ¿no? Creo que nos vamos en la parte más alta. Andrés, muchas gracias. Acuérdense que nos encuentran en Nación Apuestas en Instagram. Facebook, YouTube, obviamente, para que consuman todos nuestros videos de pics, nuestros consejos de cómo apostar, estrategias eh, y el, el acontecer diario en el mundo de las apuestas deportivas. Andrés, ¿qué más? ¿Cómo te encuentran en redes?
0: Arroba Andrés Ornelas H en Twitter, TikTok y Twitter. En Instagram es arroba Andrubis. Y Ricardo es R de la Huerta 17 en Twitter también.
1: Lo más importante, no se olviden de suscribirse a donde quiera que están escuchando este podcast. Suscríbanse a este feed para que les notifique cada vez que subimos un nuevo capítulo. Les encargamos su eh, revisión de cinco estrellas para que sigamos creciendo, para que alcancemos a nuevos compatriotas. Y mucho éxito. Nos vemos en la próxima.
0: Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. De apuestas. Nación, Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off. Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.